0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien En esta ocasión vamos a revisar las patologías de la primera mitad del embarazo Hemorragias de la primera mitad del embarazo ¿Qué nos puede estar causando esto? Bueno, tres principalmente amenaza de aborto y aborto Embarazo ectópico, que vamos a dar un repaso muy, muy rápido Ya que ya tenemos un podcast anterior de embarazo ectópico Si no lo han visto, chéquenlo y enfermedad trofoblástica son las tres enfermedades que son básicas de las hemorragias de la primera mitad del embarazo espero les guste espero lo disfruten se le tiene que pedir al paciente una hormona gonadotrofina coriónica y un ultrasonido en este caso la hormona se va a estar duplicando cada 48 horas por lo menos hasta la décima semana y posteriormente se empieza a bajar. Y aquí este, vamos a comprobar obviamente con el ultrasonido si hay amenaza de aborto y de, a diferenciar ¿no? si hay aborto espontáneo, si hay aborto completo, este, incompleto, si se encuentra vita, eh, tiene vitalidad el feto o bien si se trata de alguna otra etiología que se le parece como el ectópico. El tratamiento como tal, como les había mencionado desde el inicio, es expectante meramente. Se pueden dar analgésicos, la IA recomienda un antiespasmódico como tal, como butiliosina, o progesterona natural, de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, reposo absoluto tras las primeras 48 horas. Se puede indicar ácido fólico. En este caso eh, es importante mencionar que dentro de este tratamiento se puede utilizar el cercalaje cervical si la paciente presenta tres o más pérdidas, o sea, si la paciente tiene un aborto recurrente. Bueno, vamos a empezar con definiciones, ok. Vámonos a irnos rápido porque es un tema muy amplio. Como tal, ¿qué es el aborto? El aborto es la terminación de la gestación antes de las 20 semanas y el 80% de este ocurre antes de las 12 semanas de gestación El riesgo va a aumentar con el número de embarazos y con la edad de la madre Tiene una etiología que se puede dividir en dos En factores ovulares y en factores maternos Dentro de los ovulares el más común existe que, eh, que exista alguna anomalía macrosómica, bueno, cromosómica, perdón, alguna anomalía cromosómica como es la trisomía autosómica, que es la anomalía más frecuente. En el caso de factores maternos, bueno, pues vamos a ver principalmente infecciones que son torch, toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes, principalmente toxo, y enfermedades crónicas graves. Ahora, como tal, dentro de las definiciones es importante revisar el contenido de cada una. que es una amenaza de aborto? Una amenaza de aborto es como tal la presencia o aparición de metrorragia con dolor hipogástrico. En este caso es muy importante diferenciar esto porque aquí se encuentra el orificio cervical interno cerrado y el embrión tiene vitalidad. Es importante mencionar que el único tratamiento como tal definitivo de la amenaza de aborto es un tratamiento expectante. Se pueden dar algunos fármacos, digamos, para evitar la, disminuir las contracciones que se tengan, pero no son definitivos. El aborto inevitable es cuando existe de igual manera hemorragia y un orificio cervical interno abierto. El aborto completo es la expulsión total de los restos del feto. El aborto consumado incompleto es cuando el útero no está vacío. Obviamente hay cambios cervicales, pero el útero sigue ocupado. El aborto diferido es cuando se detecta la muerte embrionaria o ausencia de vitalidad del feto. Y aquí existe un riesgo de que existan coagulopatías como la CID, por liberación de tromboplastina placentaria. El aborto recurrente o habitual, en este caso vamos a verlo. La paciente tiene más de tres abortos o abortos espontáneos, se cataloga como aborto recurrente o habitual. Ahora, vamos a revisar como tal. Lo primero que es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es cuando ocurre igual, de igual manera en el primer trimestre antes de las 20 semanas de gestación. Tiene una incidencia del 20 25%. Los mismos factores de riesgo maternos como pueden ser este, infecciones o anomalías cromosómicas. Dentro del diagnóstico es importante mencionar que hay hemorragia y dolor lumbopélvico... ...y el cervix se encuentra cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces quedamos que como tal el aborto es antes de las 20 semanas de gestación... ...o que exista un peso de menos de 500 gramos del feto. El, la aparición del aborto más común es un aborto espontáneo que es el más frecuente... ...y en este caso los factores de riesgo como tal del aborto... ...son los pólipos mayor a 2 centímetros el aborto previo aumenta un 5% la posibilidad de aborto nuevamente, o anormalidades cromosómicas, esto tiene un 49%, como ya les había mencionado. Aquí podemos dividir un poquito eh, los factores de riesgo en crónicos, agudos, físicos y exógenos. Los crónicos sería obviamente diabetes mellitus mal controlada o diabetes mellitus gestacional, dependiendo de, de en, qué, en qué etapa se... Se diagnostique, obviamente, pero principalmente diabetes mellitus descontrolada e hipertensión arterial. En agudos serían infecciones o traumatismos en físicos, alteraciones congénitas o incompetencia cervical, y en exógenos sería consumo de alcohol, tabaco, drogas, radiaciones. ¿Cuál es el tratamiento del aborto como tal? Bueno, depende y depende del tiempo. Menos de 11 semanas de gestación con modificaciones cervicales la guía marca, que sería como tal, eh, puede clasificarse como un aborto incompleto o un aborto en evolución o inminente, en donde se tiene que utilizar AMEU o legrado intrauterino. Los voy a explicar más adelante. Si tiene 11 semanas de gestación, menos de 11 semanas, y no hay modificaciones cervicales, bueno, se tiene que hacer un ultrasonido y verificar si es un aborto retenido, se tiene que hacer tratamiento con AMEU y con un legrado. Si es un aborto completo se tiene que realizar ultrasonido y se tiene que estar eh, detectando la hormona gonadotrofina de manera periódica por lo menos de 2 a tres semanas y es un manejo expectante. Si tiene más de 12 semanas y menos de 20 semanas y tiene cambios cervicales, lo que se puede hacer es una, la utilización de inductoconductores, en este caso a base de misopróstol. La enfermedad trofoblástica es un padecimiento que se considera un tanto extraño. Eh, como tal, existe una proliferación anormal en la gestación en donde el trofoblasto va a invadir el endometrio buscando oxígeno y cuando encuentra una zona que es rica en oxígeno detiene su crecimiento como tal la epidemiología bueno eh, pues ocurre en uno de cada 1500 embarazos en este caso puede eh, quedar como un 15% en una enfermedad trofoblástica persistente no metastásica 5% en metastásica y pues como bien sabemos en este caso se puede dividir en una mola invasora que es capaz de traspasar el endometrio en, también es importante mencionar que la mitad de los coriocarcinomas tienen capacidad de, de traspasar este endometrio y eh, no tienen tendencia a formar vellosidades ok ¿Cuál es la vía de metástasis más común de esta patología? Es por vía sanguínea Ahora, la clasificación es muy importante Porque la clasificación nos va a dividir en dos En mola completa o mola parcial La mola completa es la más frecuente Y es en donde existe, como tal, de manera simple Ausencia de tejido embrionario Y se caracteriza por un cariotipo 46XX La mola parcial en donde existe tejido embrionario y su cariotipo es triploide, que sería 69XXY. El diagnóstico como tal se va a basar en clínica, exploración y ecografía, que sería el diagnóstico definitivo. La clínica, pues va a existir metrorragia, ¿ok? es el signo más habitual. Y puede estar existiendo una expulsión de vesículas. Es muy poco frecuente, pero es patognomónico. Náuseas, vómito, y hiperhemesis gravídica. En algunos casos un 25% se asocia a preeclampsia. En tanto la exploración, eh, el útero de tamaño notablemente aumentado y algo que son tumoraciones ováricas que son los quistes tecalu tecaluteínicos. Perdón, los quistes tecaluque y tumoraciones ováricas que serían los quistes tecaluteínicos. Eh, los cuales no van a requerir tratamiento ya que van a regresar espontáneamente Dentro de la imagen que sería la ecografía que es la técnica diagnóstica de elección Se va a observar una imagen típica de copos de nieve Todo lo que se graba en este podcast no es definitivo Es solamente una orientación o una ayuda que intento ofrecerles si quieren o desean ampliar el conocimiento sobre el tema, pueden revisarlo en un libro o bien en algún manual si no tienen el tiempo. Espero que les sea de ayuda y estamos mejorando para servirles a ustedes y que les sea de mucha utilidad.
1: catch yourself eating flavorless dinner days in a row?